0: Při a sedmdesáté zprávy z Lesa jsou tady a s nimi i zvuková verze. Tenhle newsletter není ideální pro poslech, takže doporučuji spíše se ponořit do písmenek, ale pokud nemáte čas, tak lepší než nic. Se zdovolených pomalu končí čeká nás náročný pracovní podzim a firmy přemýšlí, jak dostat kolegy zpět do kanceláří odemikám. Po totální práce z domova za covidu a testování čtyřdenního pracovního týdne se situace obrací a zaměstnavatelé chtějí, aby lidé chodili do kanceláře alespoň tři dny v týdnu. Ne všem se to ale líbí. Třeba populární seznamka Grindr tímto rozhodnutím přišla prakticky ze dne na den o polovinu zaměstnanců. Jeden z největších propagátorů práce na dálku, Zoom, zase uvedl nový nástroj pro asynchronní komunikaci a zároveň vyzval zaměstnance, ať se vrátí do kanceláří. Jedno je jasné práce z domova není pro každého a pro každou firmu. Tak jako se firma stará o své kanceláře, musí se starat i o lidi pracující na dálku a zajistit, že Homeoffice nebude pro zaměstnance něco jako den volna s dostupností na telefonu. Uvidíme, kam se to bude celé posouvat, osobně si myslím, že být alespoň dva dny v týdnu v kanceláři a potkat se s kolegy je ideální stav, pokud to nemáte do práce 200 kilometrů. Proč si půjčovat miliony a celý život vydělávat na hypotéku, když se i u nás dá bydlet za pár korun? Any je trend, který dorazil i do Česka, odemikám a není jen o ceně. Je i o minimalistickém přístupu k životu a trochu jiných prioritách. Ke štěstí rodina nepotřebuje dům 5 plus 1, jak se říká malý dům, spokojená rodina. Zakladatel společnosti Petagonia, která ukazuje celému světu, jak se dá udržitelně podnikat, si zase postavil dům ze slámy. A nevypadá úplně zle. Nepotřebujete diktafon? Já vím, asi ené, máme všichni mobil, ale uznejte, tohle je designový šperk. A když už jsme u toho nahrávání odkazy na poslech zvuku ptáků, přírody nebo pouště už jsem do newsletteru dával, ale co takhle vesmír? Čekání na generickou umělou inteligenci, která by mohla mít vlastní vědomí, si vědci prokládají zkoumáním toho, co vlastně vědomí je. Čtění je to zajímavé, ale že bych z toho měl pocit, že tomu rozumíme, to tedy úplně nemám. Upená ji vydala příručku, jak používat AI pro učitele, protože zatím mají ve využívání chat GPT slušný náskok žáci. Nebaví vás plánovat dovolené? I tady může pomoci AI, do TripBotu zadáte na jak dlouho a kam chcete vyrazit, co tak zhruba na dovolených máte rádi za místa a dostanete itinerář toho, co by se vám mohlo líbit. Ne, nadarmo se Českému Švýcarsku říká krajina tajemství. Zdejší hluboké rokle nejsou rájem pouze pro divokou přírodu, ale také pro nejednoděsivé tajemství. Třeba dolský mlín si zahrál ve spoustě pohádek i zahraničních seriálů, ale ené každý ví, co se tam nejspíš kdysi stalo. Možná ještě děsivější je vražda tří mladých lidí, která se stala v roce 1987 nedaleko Hřenska a vrah nebyl dodnes vypátrán. Co třeba tady nebo tady. Po dlouhé době na Netflixu něco zajímavého. Dan Boetner v dokumentu Live to navštívil pět míst na zemi takzvaný. Modré zóny, kde lidé žijí do stovky. Zajímavá inspirace. Pokud jsou pro vás úvahy nad tím, jak žít do stovky příliš přízemní, zkuste skvělý, jak jinak, článek odemikám od Petra Koupského o tom, že fyzici pro nás možná objeví další nový svět. Nakonec se ukáže, že ten Matrix nebyl úplně mimo. Chcete na stůl domů nebo do práce stylový retro display kde si zobrazíte, co chcete? Mrkněte na Titbit. Blíží se ve světě aplikací konec předplatných a celého modelu SAS? Nemyslím si, že to bude tak rychlé, ale možné to je. Třeba budeme zase brzy kupovat krabicový software a vlastní železo místo dat v cloudech. Trocha cestování na závěr. Co třeba na kole Austrálii nebo po zapomenuté silnici Norskem? Nebo objevování opuštěných míst v montaně? A jak se daří českému švýcarsku rok po požáru? Odemykám? Ekonomicky to region jednoduché nemá, jedno ale jisté požárem zasažená území budou jednou tím nejzajímavějším, co v českém švýcarsku uvidíte. Mějte se fajn a zase za dva týdny.